0: Todo mundo ouve a gente aí, pessoal? Se sim, a gente começa agora. Vamos aproveitar. Obrigado por você ter aceitado. Eu queria sempre contar para o pessoal aqui. Acho que você está sabendo dessa historinha. Eu estou fazendo uma série de lives com profissionais que os meus seguidores entendem como profissionais baseados em evidências. Então, eu abri uma Ah, enquete. Eu abri uma enquete alguns dias atrás. E... Foi muito legal, foi muito legal Teve gente que eu não conhecia, que eu convidei Então semana que vem, por exemplo, eu vou conversar com a Fernanda Landeiro Vou conversar com o Rafa Lundi, que é um professor de Educação Física E dos médicos... O
1: Rafa é sensacional
0: Ele é sensacional, sensacional Fiquei super feliz, eu já conheci o Rafa As pessoas que eu conhecia, fica mais fácil, né? solto como você, por exemplo E os três médicos que foram selecionados Foi o Adriano, o doutor Derrame Que a gente fez uma live há uma semana atrás Foi super legal Fiz uma com o Zé Alencar na segunda-feira, que nós dois somos fãs dele, e hoje com você. E queria muito te agradecer por você estar aqui comigo hoje, tá bom? Então, isso é uma série de lives de profissionais baseados em evidências. Eu queria convidar eu que todo mundo. É, não, eu estou super feliz. É, eu queria convidar todo mundo para participar da PBL Week no dia 6 a 8 de julho, que eu vou fazer live sobre como as pessoas devem sair dessas pegadinhas malucas em tempos de Covid e principalmente profissionais de saúde, né, Solto? Eu acho que o paciente não tem culpa das informações estarem entrando de forma completamente incorreta na cabeça deles, mas os profissionais de saúde não podem errar em decisões básicas, né? Dá um exemplo, eu não sei se você acompanhou isso hoje, Solto. Hoje de manhã a Universidade de Oxford anunciou que vai fazer, vai fazer um ensaio clínico de vermectina. Todo mundo entendeu que vermectina funciona. Eu falei, cara, é um erro tão, né, tão básico, tão fundamental.
1: É, é muito básico. E a gente precisa educar Só. as pessoas para isso. Eu vi que o Zé Alencar postou no Twitter justamente isso aí, diz, né, chamando a atenção. Olha, o pessoal anunciou que vai estudar. E aí eu fiz uma brincadeira, eu coloquei ali, ó, é mais ou menos como eu dissesse assim, Léo, eu apostei num cavalo, uhul! Aí você vai dizer tá, mas o cavalo ganhou? Eu vou dizer não, mas mas ele vai correr, uhul! Cara, você só apostou naquilo ali, em outras palavras, é uma coisa que está sendo testada, que a bioplausibilidade é pequena, a chance de ter algum resultado baseado no que a literatura mostrou até agora é pequena, então... Tá bem, eu acho que não custa testar e seria muito bom se a gente descobrir que a coisa tem algum efeito, se o efeito existe, tem um efeito muito pequeno pelo número de estudos que acharam resultados nulos, né mas o fato de que um anúncio na mídia sobre que uma determinada droga será testada, está sendo sabe disparado pelo WhatsApp, como se isso fosse evidência de que funciona, significa que o furo está muito embaixo. Tá muito e, e outra, né, eu concordo com você também, assim, a, a questão da, da pandemia, eu acho que ela simplesmente deixou uh, vivo, ao vivo, cru, óbvio a deficiência que existe na formação de práticas de saúde baseada em evidências no nosso país. Concordo. Né? Isso já existia, não, não apareceu agora com, com, a, com a pandemia, é que Era uma coisa que não era tão óbvia porque talvez no no dia a dia as pessoas não expusessem ao mundo de forma tão vocal a sua ignorância Exatamente, exatamente, eu acho que amplificou a
0: loucura toda, né? Bom, paciência, eu acho que a gente é uma oportunidade para a gente educar as pessoas e tentar ajudar, né? fazer a contribuição, e lives como essa vão contribuir bastante. Eu não sei se você precisa de introduções para o pessoal da minha página, porque foram eles mesmos que te escolheram, né? O doutor Souto, né? ele é um cara que tem feito muita divulgação científica legal, é... e ele também trabalha não só na área específica dele de urologia, mas também ele trabalha muito com divulgação de estratégias nutricionais baseada na estratégia de low carb. Então assim, antes de mais nada, soltou. Algumas pessoas também me perguntaram, mas o que é low carb, velho? Entendeu? Então assim, eu vou começar muito do básico, porque eu acho que a gente precisa entender o básico. Então a gente vai gastar uns cinco minutos muito no básico e depois a gente vai entrar mesmo para que serve essa coisa toda. Me responde para nós. Oh, oh, a primeira coisa, vamos começar do básico, bem mais, mais básico ainda, soltou. É, eu, 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 eu tenho me assustado de novo na pandemia Que eu passei a ler mais coisas de profissões diferentes da minha Para quem é seu, da sua audiência, sou fisioterapeuta de formação é, Trabalho com epidemiologia na área de doenças do aparelho busca esquelético E eu achava que a fisioterapia era uma profissão com problemas de evidência E eu descobri uhum. que ela está muito, muito, mas muito melhor do que várias profissões muito mais tradicionais do que a fisioterapia. E uma dessas que me decepciona é a nutrição. Entendeu? Você poderia comentar para mim quais são os principais problemas, quais são as principais dificuldades nesses estudos que envolvem alimentação para qualquer desfecho clínico? O que, que você acha do cenário da nutrição, para onde isso tem que ir? É,
1: eu acho que você colocou muito bem a, a nutrição, ela dentro das. Uh, ciências biológicas parece ser a que está mais uh, travada no sentido de evoluir com o avanço da ciência com as práticas de saúde baseadas em evidência uh, o porquê disso eu acho que tem aspectos uh, uh, políticos o que, é que eu quero dizer com políticos políticas de saúde uh, diretrizes que foram estabelecidas muito tempo atrás pessoas que comprometeram as suas carreiras uh, acadêmicas defendendo determinadas coisas, e a gente sabe como às vezes é difícil para as pessoas mudarem uh, aquilo que definiu as suas carreiras, então existe isso. Né? Por outro lado, por muito tempo, a nutrição foi baseada em uma prática mecanicista, para usar esse termo que se usa dentro do, das práticas de saúde baseada em evidência. O que é o mecanicismo? O mecanicismo é assim... Uhum. Eu sei que o que se acumula Na placa da artéria É colesterol uhum. Bom, eu sei que ovo tem colesterol Então não toco meu ovo Perfeito né? uh, Vejam, assim se, se isso for falado com essa Dessa forma Em qualquer área fora da nutrição As pessoas vão ficar chocadas Porque isso seria a mesma coisa que dizer Eu tenho um remédio que liga Num determinado receptor Esse receptor ele está envolvido em tal doença, logo eu devo usar esse remédio para essa doença. E não é assim que a gente faz. Perfeito, tá? perfeito. Como é que a gente faz? A gente levanta a hipótese baseada no mecanismo, aí a gente vai testar no, 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 no ratinho, no, no estudo pré-clínico, depois em seres humanos, até chegar no ensaio clínico para a gente ver se aquilo funciona ou não. Então a nutrição ela sempre foi muito mecanicista. Depois a nutrição começou a se basear numa coisa chamada epidemiologia nutricional. né? Uhum. E a epidemiologia nutricional ela tem muitos problemas, como você sabe, sabe explicar até melhor do que eu. A epidemiologia nutricional se baseia muito em questionários, questionários de uhum. frequência alimentar. Seria legal quem está nos ouvindo tiver curiosidade, entrar no Google e fazer um download de um questionário de frequência alimentar e aí, logo, vocês vão entender o que eu quero dizer. A coisa tem várias páginas com perguntas que são irrespondíveis. Uhum. Né? Quanto, com que frequência você consome determinado alimento nos últimos seis meses? Uh, e, e, e como é cansativo, são muitas páginas, a gente vai perdendo a curácia nisso, além de estar tá dependendo da memória.
2: Uh, então,
1: nós já temos aí que é um, um viés de aferição. Uhum. Né? A gente... Uh, não sabe se aquilo que a gente está medindo é real e se a gente tá, uh, se é confiável, se é reprodutível. E, aliás, uhum. pelo contrário, existem alguns estudos questionando essa reprodutibilidade. Uhum. Bom, feito isso, a gente constrói aquela grande tabela de Excel com 50 mil pessoas que responderam, uh, cada uma um questionário de 72 perguntas. Eu acrescento nessa tabela dados como... Uh, sexo, idade, altura, peso e tudo mais que você imagina. E uhum. aí o que, que o pessoal faz? Começa a fazer cruzamentos, começa a fazer aquela fishing expedition, né? Aquela, uhum. é, eu vou jogar a linha no rio para ver se vem peixe. Né? Uhum. Então o, o problema disso qual é? Se eu tiver uma tabela com 50 mil pessoas e com um número incrível de colunas de dados, é lógico que eu vou achar correlações. Uh, tem tem aquele site muito engraçado, de, só de correlações espúrias, né, que você uhum. deve conhecer. Então, aparece lá o, uh, o número de filmes de um determinado ator, tem uma correlação quase perfeita com qualquer outra coisa absurda, com o número de afogamentos em piscinas. Né? Uhum. Uh, e, e a ideia do autor por trás da, desse site é mostrar que se você tiver um número muito, muito grande de variáveis, você sempre encontra com relação né? exato, exato. Então, a, a, a epidemiologia nutricional virou isso. Cada dia sai uma notícia de alguém que correlacionou um determinado alimento com causar ou prevenir câncer, com causar ou prevenir diabetes. Né? E, e, e aí, uh, isso é publicado, por incrível que pareça, às vezes em revistas uh, de prestígio, né? Uhum. isso gera manchete, porque afinal, uh, nem todo mundo toma remédio, mas todo mundo come.
0: Né? Então, uhum. o,
1: que, o que comer para ser saudável é uma coisa que interessa para todo mundo. Então, isso gera essas né essas uhum. uh, notícias, essas manchetes que você não consegue deixar de clicar quando você vê ali que café está relacionado com, sei lá, câncer. Né? Uhum. E, e aí, depois, nós podemos entrar em, em detalhes de dos problemas, por exemplo, desses riscos relativos de né? 1,06, que são relatados como importantes, embora ela seja uma magnitude que coloca ela dentro do ruído e não do do sinal. Então você tem razão, a nutrição tem essa praga que é se basear em mecanismo, se basear em epidemiologia nutricional, e aí a gente vê que as pessoas, muitas vezes, estão deixando de adotar estratégias que comprovadamente dão resultado para resolver o seu problema agora, apostando em algum risco teórico levantado por esse tipo de evidência ridícula que nós estamos falando em um futuro distante. Legal. Muito legal. Então, a pessoa sacrifica o né? agora, hipoteca o agora por um risco... Lá na frente uh, que você nem sabe se lá vai na existir. frente
0: que você nem sabe se é real ou não. É, isso é muito legal, Souto. Tô... Então, assim, já que a gente gosta de falar de pesquisa, Jubi. Semana... semana passada a gente conversou pelo WhatsApp, quase que a gente gravou um podcast juntos, né, sobre o tal do estudo do Plant-Based Diets, que poderia prevenir o Covid. E, e é a. Su... Eu, olha, quando você me mandou o artigo, eu achei que ele era ruim, mas na hora que eu li, eu falei, eu não quero, eu não quero conversar com o Souto antes de ler o paper. É, é muito estranho, né? Ele é muito estranho e, basicamente, assim, igual eu falo, eu não, sei, eu não lembro o que eu comia cinco dias atrás, né? Ou seja, a minha memória ela é péssima, a não ser que eu tenha tido uma festa. Eu lembro exatamente do dia, né? Uma âncora, é, fazer um inquérito alimentar que pergunta o que você faz nos últimos 12 meses e, e, e ali te coloca em categorias, né? E a moça, não satisfeita em criar categorias, ela juntou categorias, né? E ah. aí, ela, aí ela rodou um modelo multivariado. Eu guardei isso, porque a, a Lucila, minha esposa, é professora de estatística avançada, aquela ele é um ótimo, é um ótimo exemplo acadêmico que você faz o que você quiser com o um banco de dados. Até teria vontade de falar, você não quer me emprestar esse Excel para eu achar outras coisas também, né? É, e publica, né, solto Eu acho que é importante as pessoas entenderem isso. Apesar de ser esdrúxulo, apesar de ser pouco plausível, né? Eu mudar uma extra... eu eu remover é, é, fazer plant-based diets e isso vai prevenir uma doença respiratória é quer dizer é difícil você enxergar rápido isso né é é, é publicado e pior né doutor Souto, junto com as revistas foi publicado na BMJ Nutrition Prevention and Health e todo mundo achou que era na BMJ né e aí que nós estamos Exatamente. caindo num segundo problema que eu estou querendo muito discutir isso, né? as revistas, as revistas é, é, guarda-chuva, né? tipo a JAMA, por exemplo, e a JAMA Open. E as pessoas não percebem a diferença entre outro porque é de propósito, tem que ser sutil de propósito para que o business desses caras também rolem, que é um business da ciência, que é grave. Eu acho que muito em breve nós vamos ter que rediscutir isso de novo. Né? Na minha área de fisioterapia, tem uma revista muito legal do grupo da Nature que chama Scientific Reports. Ela é ótima, ela é um fator de impacto 4, ela nem um pouco vergonha de publicar lá. Mas os meus colegas falam que publicam na Nature. Eu falo, olha, o uhum. salto da Nature para Scientific Reports é abismal. E esses estudos de nutrição, que com todos esses tipos de vieses e com conclusões inadequadas, elas acabam, de novo, confundindo as pessoas e tentando fazer as pessoas mudarem, de fazer um movimento muito rápido e tudo. Eu fiz um vídeo sobre, o, depois que a gente acabou não conseguindo fazer o podcast, eu fiz um vídeo depois que você fez o seu podcast. E, de novo, o ataque né, da turma que, que segue esse tipo de dieta é assustador. E as pessoas estão, de novo, né tudo está se polarizando muito. E eu falei, olha, Leandro, você não tem que abandonar sua dieta plant-based. Pode continuar sendo vegano, não tem problema nenhum. Meus am- eu tenho vários amigos vegetarianos, adoro restaurante vegetariano, mas dizer que ele previne Covid é uma loucura, baseado no desenho de estudo, baseado no viés de aferição. E o último que você falou, Souto, que eu acho que ficou sutil na resposta, é o viés de memória. A pessoa não lembra o que comeu. E se a gente aferiu que o cara comeu de forma retrospectiva, de questionário, é muito difícil.
1: Né? Então, assim, importante é importante o
0: pessoal aprender
1: isso. Uh, uma outra coisa que, que também está demonstrada é que as pessoas, às vezes, podem responder aquilo que eles imaginam que o pesquisador quer ouvir, aquilo que é socialmente aceitável. Né? Então, o, o o cara ele fica constrangido de dizer que ele comeu rodízio de pizza ontem. Então, não, ele não. diz que ele comeu... Não, eu comi um peixe com legumes. Tá? Uhum, uhum. E, 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 então até isso existe Dificulta a, a aferição né? uhum. E é muito interessante Quando a gente pega os estudos Que tem alguma coisa Por exemplo, os que usam biomarcadores Para a gente poder fazer Cotejar com os questionários e tal Quanto maior é a qualidade Dessa coleta de dados Aquelas coisas que aparecem Nos estudos observacionais de questionário Às vezes vão desaparecendo Porque você uhum. melhora a a qualidade. Claro. E Então, uh, o, o, o principal que eu acho que precisa ficar para as pessoas é assim, tudo estudo observacional ele serve para levantar hipóteses. Ele uhum. tem tantos vieses possíveis, e não precisa ser um estudo tão ruim como esse aí que você estava é, falando. É, esse, é. Esse, deixa eu fazer um resumo para o pessoal. É assim, ó, eles pegaram um grupo de médicos que responde uh, habitualmente questionários pagos que vêm por e-mail, tá?
0: uhum.
1: e aí eles passaram um questionário pessoal onde as pessoas autodeterminavam se elas tinham tido Covid ou não, uhum. autodeterminavam se o Covid delas tinha sido leve, moderado ou grave, autodeterminavam uh, o tipo de dieta que elas estavam quer dizer... Uh, depois, olhando as tabelas suplementares, era evidente que as pessoas estavam trocando as bolas, porque tinha gente classificado como low-carb que estava comendo pizza, croquete, não lembro o que mais. Uh, então, uh, t- uh, o consumo de refrigerante era maior no grupo low-carb do que nos outros. Refrigerante açucarado, não açucarado. Era, uhum. era bem claro, dizia, né? Sugar sweetened beverages. Uhum. Uh, e, e, então, quer dizer, as próprias tabelas do estudo mostram Que as categorias de auto-classificação das pessoas não são confiáveis Então o estudo estava em compar... é Caso controle, que é um dos desenhos piores do ponto de vista observacional né? Porque uma coisa você tem uma coorte Você está acompanhando se as coisas vão incidindo e Agora, é caso controle... Selecionado pela internet de gente dizendo que teve versus gente dizendo que não teve. Ah, nossa senhora, é, é. É, é, é desesperador que isso uh, seja publicado. Mas tá bem foi. Uh, sabe essa história assim: foi publicado no BNJ? Não, não foi publicado no BNJ, foi publicado numa revista secundária dessas do BNJ. É a mesma coisa que você dizer assim: eu ando no Mercedes sim no ônibus municipal aqui que é um modelo Mercedes né com motorista uhum, então assim quem está uhum. ouvindo você dizer, diz assim não tá andando num, num Classe C não eu disse que era Mercedes mas eu não tava dizendo que era o ônibus né é isso é eu, isso aí, eu, é isso aí. eu disse que era BMJ mas não tava dizendo que era BMJ não sei o que que tem um fator de impacto uh, lá embaixo então é. É. E tá tem tudo bem publicar
0: nessas, nessas revistas de segunda linha. Não tem problema. Eu sempre falo isso porque tem o meu lado de pesquisador, né, Solto? Que eu falo muito assim, é, a gente faz de tudo para publicar os nossos melhores artigos nas melhores revistas. E existe uma série de fatores tem. que tem hora que você não consegue. Souto, você não tem noção, um cara da minha área, como é que tá difícil publicar? Porque todas as revistas médicas só querem Covid. Entendeu? Então, assim, a gente teve que. até as especializadas estão olhando para a Covid. Então, assim, a, a dificuldade de pesquisadores que decidiram durante a pandemia não estudarem Covid. Tá todo mundo sangrando, porque até as especializadas está um pouco mais difícil. Porque, por exemplo, revistas de fisioterapia, tem muita coisa de fisioterapia para Covid. Aí eu coloco claro. uma coisa de dor lombar, o editor fala, putz, é bom, cara, mas eu tô com a revista cheia, procura outro. E você vai tomando a injeição atrás de injeição. E a gente tem um coorte de emergência de dor lombar, que aí não tem nada a ver com a fisioterapia, que a gente achou que era pra BMJ ir pra cima, publicamos numa excelente revista de dor. Ainda, ainda ficou bem. Mas sabe aquela sensação, de novo, que você estava aqui podia estar tá mais alto e o, e o estudo tinha mérito para isso? Mas o timing, as pessoas têm que entender que timing de pesquisa, é, é, ela vale ouro nessa hora. Então, o, a, a, quem está quem publicando qualquer coisa sensacionalista de Covid, dentro do mundo da pesquisa, acaba publicando coisa até ruim.
1: É, e tem outra coisa também que, que assim não pensem que a política acadêmica não influencia nessas coisas. Claro. Se você está na escola de saúde pública de Harvard. Você pode publicar qualquer coisa onde você quiser, mesmo que sejam desses estudos epidemiológicos sem pé e cabeça, né? porque é, é aquela velha historinha que é mais ou menos assim, né? Um dia estava tava o coelho digitando, o lobo passou, e ia comer o, o coelho, o coelho disse assim, ah, só um pouquinho, eu tô, tô escrevendo minha tese de doutorado. E o lobo, né? <risos> Qual é a sua tese? É, a minha tese é que os coelhos estão no topo da cadeia alimentar. Aí o lobo deu risada e tal, e o coelho disse, não, entra aqui na minha toca que eu vou te apresentar os dados. Aí quando ele chegou lá embaixo, tinha uma pilha de ossos, um leão, o leão comeu o lobo, e a moral da história é: não interessa quão absurda seja a sua tese, que, que importa é quem é o seu orientador, o seu autor. É... Principal, né? então, Boa. Uh, essas coisas também determinam onde é que a gente consegue publicar, né?
0: Legal, legal. Cara, olha que introdução maravilhosa sobre nutrição, né? Pra gente falar um pouquinho disso, ou seja, eu acho que as pesquisas têm que evoluir. Eu sei que é difícil fazer um ensaio clínico de hábitos alimentares, porque você vai ter que monitorar muito bem o que essas pessoas comem. Mas o benefício lá na frente, a coisa que mais me irrita, quando a pessoa fala assim, ah, é difícil, então não vou fazer não. eu falo cara, então nós vamos fazer porcaria, a profissão vai ficar travada. Porque a alimentação... Igual você falou, está na pirâmide Maslow, né, né Souto? É, é, é fundamental. Eu mandei para o Souto alguns dados sobre o, a carga global de doenças e o que eu vejo aqui nos gráficos aqui é que a cada ano as pessoas... Acho que não é surpresa, né? A epidemiologia diz uma coisa muito clara. As pessoas estão ficando mais gordas, na média. Acho que aí nós vamos entrar na parte da low carb. E eu assustei da minha ignorância, doutor Souto, da contribuição da obesidade para uma cacetada de doença que eu não fazia nem ideia, porque eu tinha noção de algumas. Então, por exemplo, né é, é, problemas cardíacos, AVC, diabetes, óbvio, eu tinha. Eu não sabia que, que a obesidade tinha é, consequências catastróficas em pacientes com Alzheimer, com asma e com outras doenças. A ignorância é minha mesmo, tá? porque não é o meu ramo de atuação. Doenças musculoesqueléticas e por aí vai. Então, assim, o que eu queria conversar mesmo hoje, agora a gente voltando para low carb, primeiro, seja sintético, me dá uma definição, o que é low carb em 2021? Porque eu percebo que isso muda muito. O que que acontece? Vamos lá.
1: Low carb, literalmente, do inglês, é baixo carboidrato. O que é carboidrato? Ah. Açúcar e amidos. Então, é a ideia de que, como os carboidratos são opcionais na dieta humana, Pausa, repito. Os carboidratos são opcionais na dieta humana. Nós Podemos comê-los ou não. Não é que nem proteína que você precisa comer. Tá. Uh, nós podemos seletivamente reduzir os carboidratos na dieta e isso favorece a perda de peso, favorece a melhora da resistência à insulina. Extremamente útil para pacientes com diabetes, com acompanhamento médico, porque frequentemente a gente precisa intervir rapidamente para redução dos medicamentos, porque a eficácia é muito grande, né? Uhum. Uh, então, basicamente, nessas, uh, nessas áreas. Diabetes, resistência à insulina, sino-metabólica, obesidade, sobrepeso. Tá, beleza.
0: Há pouco tempo atrás, eu diria dois anos, eu ouvia muita frase low carb, high fat. Isso mudou um pouco esse conceito, ou sou outro?
1: Mudou, mudou um pouco, mudou para melhor. O que que acontece, Léo? Quando quando a low carb começou a ser postulada para perda de peso e manejo de doenças metabólicas nos anos 70, foi bem quando estava nessa fase mais radical do medo da gordura. Tá. Tá. Então, uh, houve, uh, que era uma coisa, mais uma vez, não baseada em evidências, era aquela ideia de que a gordura que você come vai entupir suas artérias, sabe? Como a gordura uhum. pode entupir a pia da, da, da cozinha. É um troço mecanicista. E, então, bem nessa época, entra a ideia da, da low-carb terapêutica. E isso acabou, já que não foi abraçado pelo mundo acadêmico, sendo abraçado por autores de dieta, e o mais conhecido era o Dr Atkins. Claro, ah, né? e o pessoal foi buscar o que a experiência das dietas low carb terapêuticas da primeira metade do século 20 que eram dietas cetogênicas que Sim. eram desenvolvidas não para emagrecer mas para o tratamento de doenças neurológicas especialmente epilepsia hum. okay. então a cetogênica foi desenvolvida nos anos 20 do século uh, do século 20 do século passado 1920 ah. tá? Como uma alternativa para o tratamento da epilepsia antes do desenvolvimento das drogas por epilepsia. Bom, esses corpos cetônicos que dão nome à dieta, que é quando você consome muito pouco carboidrato e mais gordura, o corpo transforma essa gordura no fígado em moléculas chamadas corpos cetônicos, que vão ser usados pelo cérebro, por exemplo, para fornecimento de energia, uma vez que glicose tem pouco. Uh, esses corpos cetônicos, Isso. se você comer mais gordura, você passa a ter níveis mais elevados dos corpos cetônicos. Bom, vamos voltar lá para 1972, o Dr Atkins publica o seu livro, ele sugere que nos primeiros 14 dias da dieta, só nos primeiros 14, as pessoas fizessem uma dieta cetogênica e que para saber se elas estavam faz- fazendo certo ou não, para compliance, elas comprassem no supermercado fitinhas e me dissem, na urina, se elas estavam em cetose, se elas estavam eliminando corpos cetônicos. Isso acabou gerando, eu tendo a ver desse ponto de vista histórico, uma ideia de que toda dieta low carb teria que ser cetogênica, que quanto mais corpos cetônicos tiver, melhor, e que, portanto, a dieta não basta ser low carb, ela tem que ser high fat. Então, baixo carboidrato, ela tem que ter alta gordura. Isso funciona bem para algumas pessoas. Tem pessoas que. Porque, assim, a low carb se caracteriza por uma grande saciedade. né? Então, está claro que toda dieta que produz perda de peso tem que produzir uma redução do consumo calórico. Agora, quem já tentou reduzir calorias simplesmente contando calorias sabe que dá fome. Então, para você. Eu vou fazer uma analogia para ficar mais claro. É como você comparar, na época da epidemia da AIDS, as pessoas que defendiam como solução para AIDS a abstinência. Tá? Uhum. Não vai dar certo. Não não vai dar certo, porque é, um, é, um, é uma coisa muito forte do ser humano, o, o impulso sexual. Uhum. Ou tem um impulso que é forte pra caramba, que chama fome. Então se você deixar os indivíduos com fome Léo, não vai dar certo Porque é impulso primitivo, né, Solto? É um impulso primitivo Primitivo, Vai dar certo por algumas semanas Por alguns meses Se o indivíduo for muito... né? Mas mas não vai dar certo no no longo prazo Então você precisa de uma estratégia Que permita o indivíduo adotar Como estilo de vida e que faça com que ele tenha um consumo calórico diminuído. Então, a low carb consegue isso. Uhum. Uh, e para algumas pessoas a gordura ela é muito saciante, porém para outras não. Tá? E aí uhum. o que acontece? Tem gente fazendo low carb, comendo muita gordura, e aí não emagrece, né? porque acaba consumindo calorias demais de gordura. E tem alguns indivíduos que desenvolvem uma dislipidemia complicada, assim, o que eu quero dizer. Sim. colesterol que estava 180 sobe para 380. Ah, e, e, e aí você vai ver, assim, a pessoa tá colocando manteiga, nata, creme de leite, queijo, pasta de amendoim em tudo. tudo. Né? E que aprendeu que era low-carb, high-fat. Então o pessoal Legal. substituiu nessa abreviatura LCHF, ah, o H não é mais high, não é alto. O H agora é healthy, é saudável. Então, é uma dieta low carb com gordura saudável. Saudável. Legal. Nossa, que legal. E é assim que a coisa está sendo entendida, né? E de uns tempos para cá, a comunidade low carb está se dando conta da vantagem também de focar na proteína como macronutriente, porque experimentalmente, em todos os ensaios clínicos randomizados, você aumenta a proteína, o apetite e o consumo calórico diminui.
0: Legal, legal. Nossa, muito legal. Então, o mecanismo também tá explicado disso. É, é... Então, quer dizer que, assim, enquanto você come muita proteína com gordura sob controle de forma saudável, você melhora a saciedade das pessoas, porque, no final das contas, a gente precisa reduzir o consumo de calorias. Isso é verdade ou não, do Souto?
1: Isso é verdade, você precisa. O problema é assim, se você faz essa redução calórica de tudo ao mesmo tempo, Aí você está reduzindo proteína também. Sim. Aí o que, que acontece? Você começa a perder massa magra, ao perder massa magra, você começa a ter uma redução mais importante da sua taxa metabólica de repouso. E, e, uhum. Então vai ficando. Então você não atinge o seu objetivo, que é uma recomposição corporal, você quer perder gordura e não perder peso genericamente. Uhum. Claro? E você uh, fica com fome e fica com aqueles sintomas da restrição calórica crônica, de feio, queda de cabelo, perda per- de massa magra. Perfeito. Então, se você faz uh, uma low carb, na qual você tira esse macronutriente, uh, que não é obrigatório, você foca em manter a proteína elevada. Você vai estar, tá, sim, restringindo calorias, mas aí você passa a restringir essas calorias porque você está saciado e não quer comer mais. É diferente de você estar tá louco para comer, mas não pode, porque a sua dieta permite um número X de calorias. Perfeito. Em ambos os casos, quem olha de fora, identifica que o indivíduo está comendo menos calorias, mas é muito diferente do ponto de vista uh, fisiológico e psicológico. Muito legal, soltou.
0: Obrigado. Agora, vamos lá. Beleza, a gente saiu do mecanismo, você definiu o que é low carb, eu adorei a questão, porque eu, ve- eu acompanho esse movimento low carb há muito tempo. Eu tenho vários amigos nutricionistas, alguns que usam, utilizam estratégia low carb em quase todos os pacientes, outros usam em alguns, e eu acho que é por aí mesmo, né? É, existem várias formas de chegar no mesmo lugar. É muito bom quando a gente tem uma doença que a gente pode tratar de várias formas, né? Então, você Sim. pode, inclusive, fazer uma bariátrica, você pode dar remédio, você pode dar remédio, fazer dieta. E eu acho importante, tem uma galera me zoando que eu tô tomando Coca-Cola, eu tô mesmo tá gente, ó, é sem açúcar tá, é, se a Coca-Cola quiser me, me, me patrocinar, fica à vontade eu sei que numa live de nutrição de <risos> é, é, manda aí manda lá pra casa é, é, é. mas e agora só que eu quero entrar nessa parte mais, mais forte da evidência é, nós temos bons ensaios controlados aleatorizados de dieta low carb para algum desfecho importante em saúde? Pode ser perda de peso, pode ser para redução da, da resistência à insulina, etc. O que, que nós temos por aí?
1: Não, nós, temos, nós temos bastante coisa e isso é uma, é uma das coisas que, que me chocava e foi talvez um dos principais motivos de eu dar início ao blog Ciência Low Carb e enfim, por isso que nós estamos aqui hoje. Um, era o descompasso que tinha entre a quantidade de estudos de boa qualidade que já estavam publicados e o desconhecimento uh, por parte dos médicos e nutricionistas de que, A, a estratégia funcionava, B, que ela era segura e C, que ela podia tratar especialmente bem as doenças relacionadas à, à resistência à insulina, então, sino metabólico e diabetes. Uh, no quesito perda de peso... Quando você tem estudos comparando low carb com low fat, que são muitos, porque a low fat era o default, era o padrão, era, era, uhum. era aquilo que era defendido. Se você olhar a pirâmide alimentar, a base dela são 6 a 11 servidas de carboidrato. Então, ali tem pães, massas, biscoitos, arroz. E se você olhar lá em cima da pirâmide, está lá a gordura lá escondida. Né? Então, a dieta tradicional da pirâmide era low fat. Virtualmente, todos os estudos comparando low-carb com low-fat mostram perda de peso mais acentuada com low-carb. Quando a comida é ad libitum, quando você deixa comer à vontade. Okay. Tá? Você pode perder peso com low-fat? Pode, mas você precisa impor a restrição calórica. Você precisa contar calorias de uma forma geral. Tá? Okay. Um, qual é a minha crítica aos estudos que controlam calorias e mostram resultados iguais. É mais ou menos, Léo, como se você fizesse assim, sabe esse ensaio clínico randomizado grande no New England, com milhares de pessoas, dois anos de seguimento, com a droga semaglutida, que no Brasil o nome é o Zempic, para perda de peso. Uhum. Então, um grupo usando o Zempic, outro grupo usando placebo, e o pessoal teve uma perda de peso impressionante de, se não me engano, 18% de peso corporal, Uau. com o uso do Zempic, que se manteve por dois anos. Tá. Um, agora, imagina que o estudo fosse feito assim, eu vou dar o para um grupo, para o outro grupo eu vou dar placebo, mas os dois grupos têm que comer 1.500 calorias. Uhum. E aí eu chego à conclusão, no final, que o Zempic e o placebo são iguais, uhum. que a perda de peso foi igual. Por então, não faz absolutamente nenhum sentido você fazer dessa forma. Você quer ver se a droga induz perda de peso em condições de vida livre. É né? por isso que você então... randomiza, né, Souto? Por isso que você randomiza em dois grupos,
0: porque o comportamento das pessoas vai ser igual nos dois grupos. Um, um ótimo paralelo, isso que, para ajudar a galera a entender, é vacina. Por isso que a pessoa, quando vai para o hospital clínico de vacina, ela não sabe se ela tomou a vacina de verdade ou de mentira. Porque se ela souber que ela tomou uma vacina placebo, talvez ela entra para dentro de casa e não sai mais. Aí ela não pega Covid de jeito nenhum. Então, é, eu concordo com você. O comportamento da população ele é controlado dentro de um desenho de estudo por dois fatores maravilhosos, igualmente lindos. O cegamento do sujeito e a randomização. Porque aí o cara é. não sabe
1: onde caiu. Legal, pode, pode seguir. Desculpa então, eu te interromper. Tem, tem, houve alguns estudos que compararam é, low carb com outras coisas, mas a condição era ambos grupos iriam comer a mesma quantidade de calorias. Isso é pré-determinado. Bom, se ambos grupos comem a mesma quantidade de calorias, o resultado é o mesmo e você diz que as dietas são as mesmas. A brincadeira que eu fiz uma vez no, no blog foi dizer a mesma coisa que fazer uma corrida do Porsche com o Fusca mas você diz assim, tem uma condição, a velocidade máxima é 30 km por hora. faz sentido. Porsche né? e Fusca chegam juntos, a conclusão Porsche e Fusca são
0: iguais. É, é. É, talvez até a resposta desse estudo não né, é assim, olha é, Se a restrição calórica foi idêntica nos dois grupos e eles são similares por causa da randomização, não importa a estratégia alimentar. Talvez a, a verdadeira Sim. conclusão é isso. A verdadeira conclusão é essa. O pessoal olha ao contrário. né Porque eu acho que aí... é porque fa- Parece verborragia, mas não é. Né? Então você fala, num ensaio clínico em que o controle calórico é idêntico nos dois grupos, bem conduzido, dane-se a estratégia alimentar. Né? E depois você deve ter outros Ju, fechos, né? o sofrimento das pessoas, que talvez
1: algumas pessoas se adaptam melhor ou pior nas dietas. Né? Legal. Exato. Uh, um, aí quando você vai ver para controle de diabetes, de glicemia, de síndrome metabólica, gordura no fígado. Aí os ensaios clínicos já mostram superioridade da estratégia, Legal. mas cá entre nós, no ponto de vista de mecanismo, era quase um paraquedas isso, né? O que que acontece? Eu tenho uma doença que se caracteriza por excesso de glicose no sangue. Aí eu tiro a glicose da dieta do indivíduo, né? uhum. assim é previsível que fosse melhorar. Mas, com todos os estudos que teve, precisou esperar até 2019 para a Associação Americana do Diabetes finalmente colocar vontade em diretriz. Legal. Tá? Interessante. Então, é, essa é uma briga que, do ponto de vista de diretriz, ela agora já está vencida. Né? Tanto a Associação Americana do Diabetes como a Associação Europeia do Estudo do Diabetes, a Diabetes UK, a Diabetes Austrália, a Diabetes Canadá, Todas já colocaram a low carb como uma das opções baseadas em evidência para o manejo do diabetes, com uma observação. É a que dá mais resultado ao mesmo tempo que reduz os remédios. Muito ah, que legal. Porque quando você tem a possibilidade de aumentar medicamentos, você consegue resultados semelhantes, tá? com uhum. diferentes estratégias. A única que você consegue ter resultados glicêmicos, desse nível, reduzindo remédios ao mesmo tempo, a low carb. Então a ideia, Léo, não é, claro, dizer que a única estratégia que emagrece, ou que a única estratégia para diabetes, é, é abrir um espaço para ela sentar no, no espaço que ela tem de uma estratégia com comida de verdade, quer dizer, não é uma coisa com shakes comerciais, você não precisa ficar comprando barrinhas disso e daquilo, é comida de verdade que você compra no açougue, na peixaria na feira, tá? uhum. que pode ser feita em casa, em viagem, no trabalho, no restaurante, você não precisa levar uma balança para pesar quantidades, porque você que não está contando calorias, é uma grande facilidade. Que tá? E que tem um resultado que, dependendo da forma como você compara, é superior, e dependendo da forma como você compara, é igual. igual. Então, uma forma interessante de você se dar conta disso, também escrevi uma postagem no blog uma vez, é que a narrativa foi mudando. Num primeiro momento é, isso é uma loucura e vai te matar. Num segundo momento é, é, mas não tem evidências. Num terceiro momento é, tá, mas ela não é melhor do que as outras, se as calorias forem controladas. That's okay. <risos> é, Né? Então, tem, tem lugar para tudo, tem lugar para todos. Né? Então, lá. respondendo a sua pergunta, assim, tem um monte de ensaios clínicos, tem meta-análise. Né? Uhum. Uh, é uma coisa muito complicada, Léo Talvez valesse a gente até falar Já que nós estamos falando sobre evidência no, no que diz respeito a coisas que envolvem estilo de vida Seja atividade física ou alimentação É a questão da eficácia e da efetividade né? Uhum. Uhum. Então, quando você pega estudos bem controlados Estudos com 90, uh, 100 dias de duração você vê uma superioridade grande da, da estratégia low Mas aí, quando chega em 12 meses, as curvas estão começando a convergir. Quando chega em 24 meses, as curvas convergiram, quando você analisa por intenção de tratar. Uhum. Né? Interessante. Então, uh, me parece óbvio que não é que a estratégia deixe de funcionar em 24 meses. As pessoas é que deixam de fazer a estratégia. É, a aderência né? vai perder. Quer dizer, mesmo ela tendo esse componente
0: de saciedade, é, quando você vai para um hotel e tem aquele bolo delicioso de manhã, você acaba cedendo. Tá? É uma coisa do comportamento humano. Né?
1: É. Então, uh, eu, eu considero que se a pessoa quiser ter a resposta da eficácia, paradoxalmente, interessa mais estudos não tão longos. Né? Uhum. Se a pessoa quiser saber o que, que funciona melhor no longo prazo, a resposta das meta-análises é tão fácil. Tudo funciona tá. mal no longo prazo. Sabe? Mal, tá? Por, mal. Tudo funciona mal no longo prazo. E aí alguém que está nos ouvindo vai dizer, mas como assim? Porque eu faço low carb há 10 anos eu mantenho meu peso de 20 quilos perdidos há 10 anos e tal. Sim, mas isso é você que consegue manter a estratégia há 10 anos. Mas é. você é 2% das pessoas. A grande maioria das pessoas vai recidivando no, nos hábitos. Uma vez legal. eu também fiz uma comparação que era assim, imagina que eu randomizo uh, um grupo de 100 pessoas. 50 pessoas vão fazer atividade física regular, musculação e tal. Outras 50 pessoas vão ficar no sofá. Se eu aferir em 90 dias, eu vou ver ganho de força, ganho de massa magra no grupo que está fazendo exercício de força. Talvez se eu aferir o grupo em dois anos, eles estejam iguais. E a conclusão não é que o exercício deixa de fazer efeito com o tempo. Ou seja, não adianta você continuar fazendo exercício o resto da vida, porque depois de dois anos o exercício perdeu efeito. Não, pessoal, não é isso. É que as pessoas do grupo foram deixando de fazer. E isso foi diluindo o sinal daqueles dois ou três que continuaram fazendo, de modo que a diferença entre os dois grupos já não é estatisticamente significativa. Perfeito. Então, uh, e, e, e qual, qual é que eu acho que é o grande defeito, Léo? Quando vai uma pessoa uh, no, no consultório perguntar para você uh, eu quero saber qual é a estratégia que me dá maior ganho de força ou de massa magra você não vai dizer assim ó, tanto faz, pode ficar no sofá porque daqui a dois anos em média todo mundo vai estar igual você não diz isso você diz assim não, só não. Vai entender. É, 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 é o treino de força por quê? Porque os ensaios clínicos que medem eficácia mostram que o treino de força é eficaz para a construção de massa magra. Agora você tem que continuar fazendo, você explica. Mas quando chega a pessoa com disfunção metabólica, pré-diabetes ou obesidade, o pessoal diz assim, não adianta nem fazer dieta, porque estatisticamente daqui a dois anos você vai estar tá gordo de novo. Não faz sentido isso. Você não. tem que dizer para a pessoa aquilo que tem a melhor evidência, aquilo que funciona melhor, e de preferência dar suporte para que ela consiga manter na linha, mesmo sabendo... Sabe o exemplo mais óbvio? Cigarro. Todo mundo sabe que a maioria das pessoas que tenta parar de fumar uh, uh, volta. né? Existe um grupo que consegue parar e não fuma mais. Isso não impede as pessoas, os médicos, de dizer que a pessoa deve parar de fumar. Você diz o que é melhor. A pessoa vai conseguir fazer depois, é um
0: segundo problema. Muito legal. soltou deixa eu fazer uma... Aí é porque você deve estar esmiuçando isso. Nesses ensaios clínicos que acompanham aí dois anos, comparando estratégias alimentares, por exemplo, eles monitoram a aderência?
1: Assim, ó, existe um um estudo, um grande, mas tem um um detalhe fatal. Ele não é randomizado. Ele é um Ah. ensaio clínico não randomizado de pessoas autoselecionadas. Tá. Então, ele compara cuidados usuais versus pessoas que optaram por utilizar a dieta cetogênica para o controle é. do diabetes. Qual é a grande vantagem da cetogênica? Ela tem um biomarcador. Uhum. Né? É, então, eu medir. Posso, posso picar o dedinho e medir. Que é o estu- os estudos do Virta Health. O Virta é uma, uma, uma empresa, uma companhia americana que faz telecuidados para manejo à distância do diabetes. E aí o Virta, dentro do pacote do Virta, que o paciente americano lá assina, ele recebe uma balança Wi-Fi, que ele se pesa todos os dias e manda direto para o Virta o peso dele. Uau, que legal! Ele recebe um monitorzinho de glicose e de corpos cetônicos, que ele mede todos os dias e manda. Se um determinado dia ele se desviou, a cetose baixou, a glicemia subiu, um coach entra em contato pelo aplicativo para saber o que aconteceu. Uau! Tá? Então esse estudo com esse nível de intervenção e e cuidado mostra resultados incríveis, depois de dois anos a a perda média de de peso é de 12% do peso corporal e ela desce e se estabiliza e não sobe mais, diferente daqueles estudos em que não tem esse nível de, de controle. 94% 94% dos pacientes com diabetes tipo 2 usando insulina ou deixam de usar insulina ou reduzem significativamente as doses. Uh, vários pacientes deixam de usar vários medicamentos. É um negócio, assim, muito impressionante os resultados do virus. Eu Soltou. E tem uma outra mensagem por trás disso, né? Como é que a
0: gente precisa de um coach mesmo, né? Parece a gente cuidando de criança, né? Dos nossos filhos. Não, hoje você não vai comer pipoca. Você vai almoçar direitinho, né? é o é, que é, depois eu, quis, eu quero ler esse estudo é muito legal para ver acompanhamento né quer dizer e é em tempo real e o cara liga isso é muito legal nossa muito legal é,
1: é, eu acho que ele é, ele é, ele é muito interessante para mostrar assim digamos como a, como a prova de conceito os ensaios clínicos para mostrar que o algarve funciona para diabetes Tem incontáveis estão feitos tá? assim não há mais dúvidas já está em diretrizes eu acho que aí o vírter ele te acrescenta uma uma nova camada. Aí tem uma eventual vantagem de um estudo não randomizado. Bom, vamos ver agora, no mundo real, como é que a coisa funciona com uma intervenção intensiva de pessoas motivadas. Legal. E agora, claro, né? Não é randomizado.
0: Eu acho que talvez no futuro... É engraçado, eu leio um estudo desse, eu falo, putz, cara, será que a gente não consegue replicar um negócio desse randomizando, né? Porque aí você arremataria, né, solto? Assim, a minha minha psicose dentro de pesquisa nunca foi em descobrir uma coisa nova, mas otimizar estudos já existentes, sabe? Se olhar para o negócio e falar assim, cara, olha que estudo legal, vírgula, ele tem um viés, tem um marcador ali que você fala, putz, eu não consigo cravar. Vamos cravar? E é engraçado, eu fico imaginando se alguém vai na na FAPESP aqui em São Paulo e conta essa história que você contou. E fala, cara, só que não é randomizado, eu quero fazer um. Ele paga para fazer, entendeu? Ele compra as balanças, compra tudo. Eu já eu tenho experiências muito boas na FAPEST de coisa parecida com isso. E,
1: né? Aí, nutricionista, ela é, é a hora, quero, assim: ó, voltando para aquele assunto que você falou da quantidade de doenças crônicas e degenerativas que estão associadas com obesidade, resistência à insulina e ensino metabólica. O custo social disso é tão absurdo que que uma intervenção dessas sai muito barato. Você está tratando e prevenindo doenças graves e prevalentes com salada, legumes, peixe, carne, frango e ovos. Sabe? Você está tratando e prevenindo doenças. Então, nós estamos... Voltou, voltamos Voltamos, querido Eles estão tentando nos derrubar aqui Primeiro foi o wi-fi que estava ruim Agora Acho que agora vai Está tá me escutando? Estou
0: escutando, tá ótimo
1: ah, Estou tentando Mas... botar pelo Pelo meu
2: Pelo meu fone
0: Voltou? Estamos de novo. Volto, tá Agora voltou pelo
1: fone. Tá. Legal. O um, que eu estava te comentando é o seguinte. Em 2018, saiu um estudo...
0: Estou ouvindo, solto. Estou te vendo.
1: Estou ouvindo. Tá. Ô, Léo, e ouvintes, me deem um segundo que eu vou pegar um fone de ouvido confuso Nós estamos fazendo também uma gravação aqui com o podcast, aí precisa ser Tá bom Só um minutinho, tá? Tá bom Bom, azar, vai assim sem fone mesmo. Pronto. Tá bom. Vamos lá, vamos gente. A gente
0: já tá acabando.
1: A gente já tá acabando. Então, só para não é. perder, o que eu tava comentando é: teve um estudo chamado Direct, que foi publicado, uh, na, foi conduzido na Inglaterra, e eles estavam querendo ver a possibilidade de colocar diabetes tipo 2 em remissão. E eles utilizaram para isso shakes. Uh, então, as pessoas tinham que fazer uma dieta líquida de substituição completa por shakes de 800 calorias por dia. Então, eram quatro shakes de 200 calorias por três a cinco meses. Claro. Né? Então, um troço difícil pra caramba. Randomizado, super bem feito. Saiu publicado no Lancet, se não me engano. E no Lancet de verdade, não é, nesses, não é nas derivadas. nas <risos> derivada <risos> e aí, o estudo mostrou que realmente conseguiram, se não me engano, 46% das pessoas dos diabéticos tipo 2 colocar a doença em remissão. Isso saiu na, na, na BBC, foi muito noticiado. E né? eu li aquele negócio e pensava, cara, tem estudos de low carb em diabetes com o mesmo resultado. Né? Só que a diferença é que, ao invés de estar tá vivendo de shake, pô, o cara está podendo comer um churrasco. né? Então, a, a a questão é, tem várias formas de fazer? Tem. Mas quais as formas que você vai conseguir manter no longo prazo? A pergunta é, depois de cinco meses bebendo só shakes, tá, agora você vai voltar a comer comida. O que, que impede você de ganhar o peso de novo e ficar diabético outra vez? Verdade. Sabe? É verdade, é verdade. Então, a, a, eu acho que a gente está nesse jogo para o longo prazo. E por isso, uh, estratégias como a low carb, a, a low carb ela é uma heurística simples. Né? Você Sim. consegue ensinar para quase qualquer pessoa o que, que é carboidrato, o que, que é açúcar, o que, que é amido, do que, que ele precisa se abster para conseguir ter esse resultado. Você conseguir fazer uma pessoa comer 1.700 calorias por dia, significa ela tem que seguir um cardápio que dificulta para ela comer fora de casa, para pesar. Pra... Quantas calorias tem esse prato que eu pedi? Mas será que esse molho levou manteiga? Né? É, é muito complexa a heurística de determinadas estratégias. E a low carb é o seguinte, depois de meia hora de conversa, eu diria que 90% das pessoas sabem olhar um buffet e sabem dizer o que é carboidrato, o que é que não é.
0: Perfeito, perfeito. É fácil Legal, legal, muito legal. Ô, ô soltou, ó, rapidinho aqui, ó, fala, fala sim ou não para mim aqui, tá? É brincadeira de caixinha de Instagram. Se eu comer ovo, eu morro? Pode comer ovo? Ovo vai me matar?
1: Não, o máximo que vai morrer é, 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 é o pinto que não vai nascer daquele ovo lá. Ah, legal. Pode comer quantos, quantos ovos quiser.
0: Se eu comer carne, eu estou contribuindo com o fim do planeta Terra?
1: Ah, olha só, esse é um tema que eu avisei o Léo, se ele me perguntasse, isso Ameaçado ameaçava <risos> ficar mais uma hora aqui. Tá? Mas para não segurar vocês, está todo mundo esperando a janta, tem um podcast, eu tenho um podcast junto com a Sari, chama Comida Sem Filtro, dá para procurar nos tocadores todos aí, então iTunes, Apple... Google, Pocket Cast tem todos, comida sem filtro vocês olhem lá o episódio número 7 que se chama deixar de comer carne não vai salvar o planeta
0: beleza eu fico feliz porque eu não vou conseguir parar de comer sinto muito planeta vou continuar comendo última, se eu fizer low carb eu vou perder músculo
1: massa magra? Léo, você que é fisioterapeuta, eu te pergunto, músculo é feito de açúcar? Não. Não. Então, assim, em hipertrofia, a gente precisa de duas coisas muito importantes. Estímulo progressivo. né? Incremental. Então, precisa fazer força, precisa se puxar. E precisa proteína, que músculo é feito de proteína. Também convém estar em uh, um superávit calórico para quem está querendo ganhar massa magra. Então, nem, não está escrito. Até está escrito, mas está errado. Quando você olha em lugares que está bem escrito, que, isso, que essas calorias têm que vir necessariamente de carboidrato. Calorias podem vir de carboidrato ou de gordura, tanto faz. Né? Existe hoje, uh, inclusive fisiculturistas, que fazem uh, com low carb, né? Uh, o importante é o seguinte, numa dieta low carb, para perda de peso, você vai estar tá em um déficit calórico, você vai estar tá comendo menos. Então, às vezes, o alvo tem que ser preservar a massa magra, tá? você está okay. perdendo gordura e vai preservar a massa magra. Como é que a gente faz isso? Fazendo exercício de força e comendo proteína, tá depois que você estabilizou o peso, você quer continuar na low carb, quer comer massa magra, quer ganhar massa magra, bem, você continua treinando, continua comendo proteína e aumenta o aporte calórico, né? Perfeito.
0: Última pergunta em de low carb, é, existe alguma condição de saúde ou algum perfil de paciente que é contraindicado a essa estratégia?
1: Contraindicado, fala assim, cara, não pode. É, léo basicamente assim, eu diria pessoas com muito baixo peso, né? Tá. Então indivíduos de, uh, de, de, de muito baixo peso Seja por questão genética Ou pelo que for Às vezes é complicado Porque realmente é difícil Comer muitas calorias Numa estratégia que se caracteriza Por inibir optite Hoje ainda de manhã, eu tive um chat no meu canal do Telegram, eu tenho um canal no Telegram que é DR Solto. Ah, É um canal que qualquer um pode entrar lá. Eu tive um chat com uma colega nefrologista, onde nós aprofundamos a questão da proteína e do rim. Então, um spoiler bem rapidinho é assim, pessoas com rins normais podem comer proteína à vontade, não tem problema, proteína não causa insuficiência renal. Pessoas que já têm uma insuficiência renal mais grave, elas precisam restringir um pouco a proteína. Mas é um pouco, não é muito. É algo na faixa de até 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Uma dieta normoproteica. Então, uma low carb pode tranquilamente ser normoproteica. Nessas situações, é importante o um nutricionista que tenha experiência com a estratégia né, para ajudar esses pacientes. Então... É... Sinceramente, Léo, fora a situação da pessoa de de, de muito baixo peso, ela é uma dieta saudável de comida de verdade. Se você pegar as diretrizes nutricionais brasileiras, que são muito boas, de 2014, baseadas no trabalho do professor Monteiro, lá da USP, basicamente o que elas dizem? Foque em comida minimamente processada ou não processada e evite alimentos processados e ultraprocessados. Uma low-carb é feita de quê? Vamos vamos deixar claro para as pessoas. Salada, legumes, peixe, frango, carne, ovos, laticínios, frutas de baixo índice glicêmico, Então, é tudo comida de verdade. Basicamente, você está seguindo as diretrizes alimentares brasileiras, evitando alimentos ultraprocessados. Boa parte dos carboidratos que você tira é porcaria, é biscoito, é batata frita, esse tipo de coisa, né? que não faz falta na dieta de ninguém. Então, não tem por que a gente imaginar que isso pudesse fazer mal para alguém ou ser contraindicado, tirando essa situação do, do peso baixo, né?
0: Soltou, é, dependendo da resposta que você falar agora e a última mesmo, seus comentários. É, cervejinha não pode, não?
1: Olha só, fiquei sabendo que a Ambev. Ou Ambev, pode me patrocinar A Ambev lançou uma cerveja low carb.
2: Olha!
1: Tá? Dei uma procurada, eu li essa notícia na, na Instuep. Ah, não vi ainda no supermercado, até porque eu não sou da cerveja, meu negócio é vinho.
2: Tá? Eu não então sabe, então também
1: não... Dentro. É, então, eu não fui adorado. E outra, o low carb é um espectro. Eu não cheguei a falar disso, porque né, nós podemos ficar horas aqui, mas low carb ela vai desde aquela cetogênica, que quase não tem carboidrato nenhum, até uma low carb moderada. Uma low carb moderada tem 100 gramas, 130 gramas de carboidrato. Se eu estou comendo 130 gramas de carboidrato, eu posso comer batata, batata doce, mandioca, frutas uhum. e até uma cerveja. Né? Legal. Desde que eu tire açúcar doce, suco doce, pão, massa, biscoito, sabe? Desde que eu tire o excesso do carboidrato refinado. Então, para indivíduos que estão saudáveis, muitas vezes uma low moderada basta. Para indivíduo que já está doente, pro diabético, pro obeso, está sendo metabólica, é, é como nós estávamos falando de exercício, é uma questão do volume de exercício aqui, é uma questão da intensidade da intervenção. Se eu fizer uma low carb mais restrita, eu vou ter mais resultado em quem é mais doente.
0: Legal, Souto. Obrigado. Toda então, a nossa amizade persiste. Eu fico feliz com essa resposta. E Ambev, Ambev... Ambev coisa eu, boa. Eu não sei se o Souto sabe, a Ambev me deu um monte de cerveja um dia desse mandou lá pra casa. Eu sou amigo do dono da do Ambev, cara. Eu tô, tô, tô em outro mundo. que beleza. Souto, as suas considerações finais, você queria dar algum recado, se despedir da galera? Alguma coisa que eu não, acabei não te argumentando que você acha que seria importante passar hoje? Dá um recadinho final para todo mundo aí, por favor. Obrigado.
1: Pessoal, eu tenho o blog Ciência Low Carb, que vocês encontram no Google, para quem gosta de ciência, tem bastante coisa. Muitos dos estudos que a gente citou aqui estão lá. O que eu tenho feito nos últimos 10 anos no blog é, eu vejo um estudo, eu boto lá, comento. Tá? Mais recentemente, a gente tem usado o um podcast também para conversar com as pessoas, então o podcast é o Comida Sem Filtro, vocês encontram também. Para quem quiser uma coisa mais estruturada, nós temos um curso, né? então, que é um curso em formato de áudio, um curso que a gente chama, que vocês vão encontrar em drsolto.com.br barra podcurso. Tá? E para quem tiver especificamente interessado em diabetes, ou porque é diabético, ou porque é uh, profissional da saúde, ah, nós temos também um curso chamado Diabetes à Solução, que se encontra na página com o mesmo nome, solução.com.br Então, falta de informação não será o problema. Legal, soltou. É,
0: dois recadinhos para todo mundo. A live vai ficar gravada, vai ficar no site do no, no Instagram do Solto agora, mas depois ele vai me mandar e eu vou colocar o aqui de novo com o IGTV. Ou no YouTube, a gente teve um probleminha técnico, acabou que abriu lá no Souto, então vai ficar lá com vocês, tá bom? É, mas assim que a gente acertar os ponteiros aqui, nós vamos trocar arquivo um com o outro aqui, vou colocar aqui também. E para encerrar, agradecer você, Souto, muito obrigado, você é um cara muito gentil. Eu, eu sei que hoje é o dia dos seus filhos e você fez uma troca estratégica para estar aqui comigo. Eu queria fazer, o ideal era amanhã, mas amanhã é meu aniversário de casamento, então cada um trocou de um lado. Muito obrigado pela sua gentileza é, é, e sempre estar tá disponível, ser é um cara muito gentil, muito legal, que está ajudando muitas pessoas. E o um último recado para todo mundo, não esqueça, pessoal, 6 a 8 de julho tem a PBE Week, Todo mundo gosta das PBA cara, que eu fico lá abrindo, eu faço busca, eu leio papers com vocês, eu mostro um monte de pegadinha pro guru nunca mais pegar vocês, tá bom? Soltou? Muito obrigado. Boa noite pra todo mundo aí, fiquem com Deus e se cuidem que o bicho tá pegando.
1: Obrigado a você, um abraço.
0: Um abraço, querido, tudo de bom.